0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت پنجم از فصل سوم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا تا اینجا معلوم شد که اون چهار میرزا در کرویدن جا افتادن قرار زبان انگلیسیشون رو تقویت کنن. پس بیان یه ضرب بریم به کرویدن ببینیم چه اتفاقاتی در جریانه. میرزا ساله برای آموزش این محسلین مدیریت رو خودش به دست گرفت. برامریزی کرد رفت گشت و گشت تا یه استاد کالج کمپانی هند شرقی رو پیدا کرد به اسم جان شکسپیر این آقا یه روستازاده بود که با سعی و پشکار زیاد شده بود استاد زبانها و ادبیات شرقی کالج نظامی سلطنتی که اون موقع در نزدیکی کرویدن بود این اسمی هم که انتخاب کرده با مسماست ادعا میکرد اون موقع که من از نوادگان شکسپیرم که خب خیلی ها این داره بیخود میگه حالا ما به این نشم کار نداریم اما نشون از زرنگیشه فارسی هم میدونست البته فارسی هندی که قبلاً در مورد فارسی هندی با همدیگه حرف زدیم یعنی فارسی که تو هندوستان اون موقع حرف زدند با فارسی ایران متفاوت بود ترکیبایی که به کار میبوردن استلاحاتی که داشتن با فارسیی که مردم تو ایران حرف میزدن یه مقدار فرق میکن. خلاصه میرزا ساله با این آقای شکسپیر قرار میذاره و با همدیگه توافق کردن که به اونا انگلیسی یاد بده. البته میرزا ساله شرط کرد که تاریخ انگلستانم درس داده بشه. یه نکته جالبی که تو خاطرات میرزا ساله به وفور به چشم میخوره هم در موردش با هم حرف زدیم اینه که میرزا ساله مشالله خیلی خوششته ها بود. از استاد و دکتر و دیپلمات و آدم حسابی پایینتر اصلا قبول نداشت. حاضر نبود. با آدما و دانشجوهای معمولی معاشرت کنه. یعنی حالا و و وقت نداشت که با آدمایی که احساس میکرد پایین تر از خودشن وقت بگذرونه. این جان شکسپیر هم که خب پروفسور بود اونجا استاد بود و برای خودش اسم و رسمی به هم زده بود. شروع کردن. اما طبیعی بود وقتی صلیقه و اشتهای کسی سطح بالا باشه باید پول خوبم بده. ظاهرا میرزا فکر کرده بود میتونه یه جوری این استاد پیر و زرنگ و هفت خط رو بپیچونه. پول کم بده. اما قافل از این که حضرت استاد از اون زبلتره. یه فاکتور پروپیمون رو تقدیم آقای میرزا کرد. بعد پنج هفته. میرزا ساله دید این پول خیلی زیاده اصلا نمیتونن اینو پرداخت کنن شروع کرد چونه زدن کلکل کل کردن سر و کل زدن با سماجت زیاد با اصرار زیاد چونه زنی با آقای شکسپیر من بمیرم تو بمیری میخواست این مبلغ رو کم کنه یعنی میزا سال عادت کرده بود که با مبلغ کم کارشو را بندازه اما این دفعه اسرارای میرزا به در صفت و محکمی به اسم جان شکسپیر خورد میرزا حواسش نبود که شکسپیر در امور مالی خیلی آدم منذبت و سختگیریه به خاطر همینم اینقدر پولدار شده بود حالا چند جوون ایرانی که معلوم نیست کجا اومدن از نظر آقای جان شکسپیر دارن در مورد دستمزد چونه میزنن خیلی عصبانی شد بهشون گفت آقا جون آدم استابی میخواین. متخصص میخواین، گرونه برین با کسایی که عرضون ترن درس بخونی خیلی ناراحت شده بود و فکر میکرد بهش توهین شده این عصبانیت خودشو به لخری یه جایی خالی کرد این جان از میرزا و دوستاش انتقام گرفت درست همون زمان داشت یه لغتنامه مینوشت در مورد زبانهای شرقی وقتی به کلمه میرزا رسید اینطور نوشت میرزایی رفتار یا حالت میرزا است یعنی تکلف خودپسندی در رفتار یعنی یه جوری این میرزاها رو تحقیر کرده بود در هر صورت میرزا حریف این پیرمرد انگلیسی زبل نشد رفت لندن تا یه شال ترمه سوزندوزی شده علا که از ایران با خودش آورده بود بفروشه اومد و حق و زحمه اصاد و بالاخره داد یه نقطه جالب اینجا وجود داره در مورد شالهایی که میرزا ساله از ایران آورده بود یکی از اون شاهکارا و تردستی هایی که میرزا ساله کرده بود این بود که چند تا شال ترمه سوزندوزی شده یه علا از ایران با خودش آورده بود آوردن این شالا به انگلستان واقعا فکر ای بود. معلوم نیست کسی بهش گفته مثلا یه انگلیسی تو تبریز بهش گفته با خودت از این شالا ببر اونجا بفروش یا خودش متوجه این شده بود یا اتفاقی بود نمیدونیم. در هر صورت این شالای ایرانی لندن اون موقع خیلی قیمتی بود. خیلی کمیاب بود. به حدی که میشد با فروش چند تا از اونا میرزا زندگیشو بگذرونه میرزا چندتا از این شالا داشت کلی هم رو میداد در واقع هر وقت حس میکرد که لازمه با این لباسا مانور بده یکی از این شالا رو میبست به کمرش و را میافتاد. و مجبور شد یکی از اونا رو بفروشه تا حزینه آقای جان شکسپیر رو بده یه مقدار پولم براش باقیمون در مورد این شالا یه ای هم بگم جین آستین، نویسنده معروف انگلیسی تون زمان خواهرش، خالش همگیشون تو نوشته ها، تو نامه ها، از شالای وارداتی از ایران حرف میزنن آرزوشون بود که یکی از اونا رو داشته باشن تو نامه های آستین این رو میبینیم بعد از تجربه شکسپیر میرزا رفت سراغ موارد ارزونتر، تر اما با کیفیت خب چنین معلمی کجا پیدا میشه؟ کشیش بهترین گزینه بودند. بر اساس خاطرات میرزا ساله یه کشیش چاق و سرخوش رو پیدا کردند. اسم این کشیش مستر بیسته این مستر بیست ارزون و در دسترس بود آدم باحال و خوشحالی هم بود تازه کلاساشم هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح تو یه مهمونخونه ای یا بهتره بگم میخونه ای به اسم جورج برگزار میشد در همون شهر چی از این بهتر هم تئوری هم عملی بعد کلاس عشق و حال و معاشرت و اینا میتونستن با حرف زدن با آدما انگلیسیشونو تقویت کنن این کشیش بیست قرار شد بهشون اصول پایه زبان انگلیسی مثل گرامر اصول نگارش ادبیات انگلیسی رو یاد بده. یکی از اهداف میرزا این بود که چند زبان یاد بگیره. خب انگلیسی رو که داشت یاد میگرفت. بعد متوجه شد که این آقای بیست به دلیل کشیش بودنش لاتین هم خوب میدونه. ازش خواست لاتین هم بهش درس بده. بعد متوجه شد تاریخ انگلستان هم خیلی خوب میدونه یه جوری استاده تو این زمینه ازش خواهش کرد که تاریخ بریتانیا را هم درس بده خلاصه یه سال از زندگیشون رو در کرایدن گذروندن خاطرات میرزا صالح نشون میده که اونا تو این شهر از این کشیش بیست خیلی چیز یاد گرفتن خیلی علوم مهندسی و پزشکی و علوم نظامی یاد نگرفتن که با این هدف اومده بودن انگلستان که علوم جدید رو یاد بگیرن اما با موضوعات خیلی مهمتری آشنا شدن که به نظر میرسه ارزششون از اون علوم جدید بیشتر بود اونا تاریخ خوندن زندگی جدیدی رو تجربه کردن با آدما معاشرت کردن آدما رو شناختن هم انگلیسیشون پیشرفت میکرد هم تجربه های جدید یاد میگرفتن مورد بعدی که دوست دارم باهاتون در موردش حرف بزنم لباس انگلیسی پوشیدن میرزا صالح همونطور که زبانشون پیشرفت میکرد با زندگی انگلیسی بیشتر اخت میشدن یه سؤالی ذهنشونو مشغول میکرد خصوصا میرزا صالح اگه یادتون باشه تو فصل اول داستانای حاجی بابا و سادر لندو با هم شنیدیم سادرلند سرپرست حاجی بابا میگفت نباید لباس انگلیسی بپوشی همون لباس ایرانی تو بپوشو برو سر کلاس توی سن جورج. حاجی بابا میگفت من لباسمو عوض میکنم برای اینطوری من نمیتونم برم پزشکی بخونم حالا برای این پنج نفر برعکس شده بود دارسی به مناسبت های مختلف به اونا گفت که بابا جون لباس انگلیسی بپوشی میرزا سال درجا این پیشنهاد و قاطعانه رد میکنه میگه من لباس انگلیسی نایه بعد کم کم که یه پیشرفت میکنه اوز و احوال دستش میاد به خودش میگه این دیگه چه بازی من دارم در میارم به قول خودش چل جاجت نامعقول و دور از عقلی من دارم میکنم تو خاطراتش اینطور میگه اگر قلونل خان را سعی این است که بنده لباس انگریزی پوشیده باشم به این واسطه چیز فهم شوم اینجا داره یه تیکه البته به دارسی میندازه صلاح وقت این است که ملبس به لباس انگریزی شوم این هم آسان است یعنی اینکه شالم و باز کنم لباس انگلیسی بپوشم خیلی آسون بعد یه شعر از سعدی میاره که خیلی مسئله رو روشن کنه توجیه کنه میگه تفاوت کند هرگز آب زلال گرش کوده زرین بود یا سفال. یعنی آب زلال براش چه فرقی میکنه که توی کوزه سفالی باشه یا جام زرین من میرزا صالح مثل آب زلال هیچ فرقی نمیکنه لباس انگلیسی بپوشم یا لباس ایرانی مهم من میرزا صالحم در واقع داره نتیجه میگیره چه اهمیتی داره چی رو کلت باشه امامه باشه یا کلا پوستی، یا کلا انگلیسی حالا این یه نکته ریشش هم زده ریش زدن در ایران برای یک چنین کسی اصلا خیلی گناه بزرگی بود خیلی بد بود اگر کسی اینطوری رو میزد ولی میرزا فکر کرد که خب این ریشو من بزنم توی خاطراتش اینطور گفته اگر ریش است قطع نظر از قاعده و عادت مشتی پشم است. چهار ماه نتراشی باز بلند خواهد شد. درگیر ریش و پشم نباید شد. هر موقع دوست داشتم میزارم. هر موقع دوست نداشتم میزنم. میرزا انقلاب کرد خلاصه. ریشش و تراشید. بعد رفت مغازه خانم راکفورد که لباس های مردونه خوب و ارزونی میدوخت. یه دست لباس انگلیسی پوشید. کفشش هم عوض کرد. شد یه آقای انگلیسی. در نهایت میرزا ساله تو خاطراتش نتیجه میگیره اونم به سعدی پناه میبره سعدی تنها مونس و رفیقش تو بود در انگلستان و اتفاقاً وقتی برگشت به ایران اولین کتابی که چاپ کرد کلیات سعدی بود حالا بهش خواهیم رسید. فکر کرد از سعدی عاقلتر و دنیا تر ما نداریم عمری سفر کرده حرفش حرف حسابه حرف آخر رو باید از سعدی شنید تو خاطراتش میاره می افراز گردن به دستار و ریش که دستار پنبست و سبلت هشیش خیلی شعر قشنگیه که دستاری که بستی به کلت یه پنبست و این ریشت هم مثل هشیشه مثل گیاه خشکه میریزه بگذاریم در هر صورت میرزا ساله در اون زمان این کار بزرگ رو انجام ده. همونطور که گفتم برای میرزا ساله مسائل خیلی مهمتری از ریش و لباس انگلیسی و لباس ایرانی وجود داشت و اونم مسئله پول بود پولشون تقریبا تکشیده بود نمیدونستن که مخارجی که دارن رو چجوری باید تأمین کنن حالا انگلیسی یاد گرفته بودن عقلشون روی هم گذاشتن یه نامه رسمی به دارسی نوشتن تا مکتوب بشه جای حرف و حدیث باقی نمونه. اونا توی این نامه دست جمعی که به انگلیسی هم نوشته شده و الانم موجوده از کرنل دارسی باز درخواست میکنن که براشون پول بفرسته. این نامه از این جهت مهمه که به ما اطلاعات خیلی خوبی از پیشرفت اونا در زبان انگلیسی میده. معلوم شد که اونا تو مهمونیای شاه به رفتن هاشون درس خوندنشون پیش کشیش بیست تون مهمونخونه یا میخونه جورج خیلی انگلیسیشون را انداخته در این حال این نامه نشون میده که روابطشون با دارسی چقدر خرابه اونا تهدید کردند برای گرفتن پولی که مال خودشونه دست جمعی سراغش میرن حالا انگیزشون هم مهم نیست که پولو برای تحصیل میخوان یا خوشگذرونی پول کم آورده بودن میگفتن پولمونو بده اگه ندی دست جمعی میاییم پدرتو در میاریم این نامه جواب داده نشد تو نامه دوم که تو فاصله خیلی کمی از اولی نوشتن اصرار بیشتری کردن بیاین با هم نامه دوم رو بخونیم چون چندتا تا نکته داره که باید در موردش با همدیگه دیگه حرف بزنیم فرمودید که به خدمتکاران خود در لندن و چتم دستور داده اید به ما اجازه حضور نزد شما را ندهند رامون ندن شما خود می دانید که اگر پول ما نزد شما نبود تمایلی به دیدار یا سخنگفتن با شما نداشتیم شما خیلی زیاد از حمایت و کمکتان حرف میزدید. ادعا زیاد می کردید ولی در شش ماه گذشته فقط به وعده ادامه دادید و ما از هر نظر بدون خرجی و بلا تکلیف مانده ولی اکنون باید شما را روشن کنیم یعنی باید تکلیفمون رو با تو روشن کنیم چون اعلام کرده اید که دیگر به ما یاری نمی که چیزی نیست جز ظلم به ما باید حساب من را تصویه کنید زیرا ما شش ماه در اینجا بوده ایم و از وجوه ولی نعمت نیکوکارمان عباس میرزا بهره بردیم بدون اینکه هیچ خدمتی به ایشان برسانیم یعنی به لطف عباس میرزا ما شیش ماه اینجاییم در کرایدنیم ولی هیچ خدمتی هم نتونستیم بکنیم درسی هم نتونستیم بخونیم اینجاش مهمه از این پس به سختی خواهیم کوشید که در اداره امور خود بدون یاری و حمایت شما احتمام کنیم. بنابراین از حضرت عالی تقاضا داریم که در اصرای وقت پاسخ بدهید و به اطلاع ما برسانید که اکنون چه مقدار اموال ما در تصرف شماست. بذارید ما همین نکته آخر شروع کنیم. اینجا گفته که از این پس ما در اداره امور خود خودمون تلاش میکنیم. خب سوال یعنی چی؟ یعنی میخوایم بریم پول لر بیاریم خودتون میخوایم بدین کار کنین و مخارجتونو بدین ظاهراً با توجه به اسناد و مدارکی که وجود داره میتونیم حدس بزنیم که این چارمیرزا یواشکی در کرویدن کار میکردند. یه جوری پول در آوردن به احتمال زیاد با تدریس زبان فارسی نشته دوم اینه که دیگه حوصلهشون از دارسی سر رفته بود گفتن هرچی پولداری بده پولم بدی ما دیگه به تو کار نداریم برو دنبال زندگیت اگه ندی اون موقع برات اتفاقات بدی میفته از اون طرف وضع دارسی هم خیلی خوب نبود اون بیچارهم واقعا به این در اوندن میزد تا بالاخره مشکل رو حل کنه مشکل اونا مشکل دارسی هم بود دارسی تو نامه‌ای که به ادوارد کوک در وزارت خارجه مینویسه پرسید که بابا من میتونم این پول کمی که مونده رو به اینا بدم برم دنبال بدبختی خودم اونام خودشون میدونن دیگه منم آزاد میشم پدرم در اومد نایل گرین گزارش رو خونده و در این مورد به خصوص اینطور نوشته از گزارش مفصل و مکرر دارسی به وزارت امور خارجه و اسناد و صورت حسابایی که باقی مانده پیداست آقای دارسی پول محصلان را نمی است. با این حساب که دارسی در اون فاکتورات دست نبرده باشه. دارسی به قصد رد هر گونه کج کجدستی و دزدی در جوان 1816 از سر ویلیام اوزلی و حسابدارش آر پی پرسی خواست صورت مخارجی را که او برای محصلان پرداخته است مستقلن بررسی کند. یعنی حرفش این بود که بیاین آقا جون ببینید من چی خرج کردم چقدر پول داشتم این محصلین دارن به من تهمت دزدی میزنن که من پول اینا رو بالا کشیدم نه اینطور نیست این صورت حساب‌ها و فاکتوره نایل گرین ادامه میده آقای دارسی درست پیش از عزیمت به پاریس در ژوئه 1817 در نامه‌ای به آقای کوک در وزارت امور خارجه نوشت هزار و که عباس میرزای نایب و به او داده بود به کلی خرج شده است. این نکته کمک می کند که دریابیم چرا محصلان در اوایل تابستان آن سال از پروفسور شکسپیر به آقای بیست رو آورده بودند. از این بدتر و برخلاف شکایتهای بی پایان و درخواست همیشگیشان برای پول بیشتر آقای دارسی تا زمانی که به پاریس گريخت 144 پوند و 17 شلینگ 6 پنس از جیب خودش خرج کرده بود برای یک افسر جوز انصافاً مبلغ بسیار قابل توجهی بود چیزی معادل 12500 پوند یعنی 20000 دلار امروز یعنی نایل گرین معتقدی که دارسی نه تنها پول اینا رو بالا نکشیده یه چیز حدود 20 هزار دلار امروز هم عجیب خودش خرج کرده یه کم عجیب این مسئله بعضی گزارش ها و سفرنامه میرزا صالح و بقیه نویسنده ایرانی چیز دیگه ای میگن یعنی میگن دارسی نه تنها پولی عجیبش خرج نکرد خیلی هم سود برد اما به نظرم بیاییم حرف نایل گرین رو قبول کنیم این مسئولیت این حرف و این دا پای خودش یعنی گزارش های مکتوب و ثبت شده نشون میده که دارسی بالاخره یه مقدار پول هزینه کرده نکته‌ای این که اینجا بود اینه که دارسی برای در رفتن از فشار مالی که روش بود در رفت رفت پیش برادرش پاریس حالا دیگه محصلین مونده بودن و وزارت خارجه و همین حیث و بیس بودن که فکر کردن خب حالا ما که میتونیم نامه بنویسیم چرا یه راس نریم پیش شخص وزیر امور خارجه لرد کاسلری بریم ببینیم که اون چه کار میکنه قافل از اینکه لرد کاسلری یه شخصیت عجیب و غریب در تاریخ انگلستان قسمتی از اون نامه اینه ما را استرابی عظیم در جان افتاده است و به دهی ما چنان فزونی گرفته که چاره کار نمیدانیم حرفشون این بود که آقا به داد ما برس همونطور که گفتم حواسشون نبود یعنی نمیدونستن دارن به یه مردی نامه مینویسن که به گواهی تاریخ اون زمان انگلستان از بی این افراد در سراسر انگلیس بود در واقع داشتن گریه و زاری میکردن درخواست کمک از کسی میکردن که اصلا اهل کار خیر نبود یه ما به ازا میخواست یه دلیلی میخواست که به این پنج ایرانی کمک کنه اینا رو دارم میگم تا توضیح بدم این لورد کسل ری چجور آدمی بود این نامه ها هیچ تأثیری روی لورد کسل نداشت اصلا جواب نمیداد یک سال و پنج ما به همین منوال گذشت 19 فوریه 1817 میزاساله ساله توی خاطراتش یه نکته مهمی رو میگه میگه لله الحمد، بلفل، همه رفقا بر سر کار خود معین و برقرار هستن ولیکن به کرات از ایران اخبارات به ما میرسد که نواب والا حکم فرمونده اند که ما مراجعت کنیم به جهت اینکه ماها معتل و سرگردان هستیم ولیکن حکمی از ایشان به ما نرسیده است. و فعلا ما هم آرامی داریم. شما حساب کنید. این بیکاری اینا به گوش عباس میرزا رسیده. عباس میرزا به جای که بیاد مسئله رو حل کنه به اینا میگه برگردید. ولی میرزا سالم میگه خب حالا که فعلا حکمی نیمده ما میمونیم اینجا. بعد میگه خدا ره کند. شرحی از قائم مقام اعظم رسید که ماها در صورتی که بیکار هستیم به ایران مراجعت نماییم. از قراری که در تعلیقه مزبور مرقوم افتاده بود یعنی در نامش بود کورونل دارسی شکایتی از ما نوشته است. چنانچه غلطی در خصوص بنده پیدا کرده و به ایران نوشته این است که کورونل دارسی بنده را کم میبیند. همچنین خبری از احوال بنده ندارد یعنی نمیدونه من چیکار کار میکنم، فقط خبرهای بد و از کورونل دارسی پرسیدم آیا تو نوشته ای؟ قسمها یاد نمود که مطلقا شکایتی ننوشته است. بنده شرحی به سرگر اوزلی نوشتم و اظهار احوال خود را به او نمودم. جوابی نوشت که من از اکثر آدم ها شنیدم، که تو در درس خود سایی هستی و نیز کرونل دارسی خود میگوید که تو از روزی که آمده ای الالحال در خدمات نواب والا سایی هستی همونطور که قبلنم هم گفتم بازم خواهم گفت میرزا ساله یه جوری انگار داره توی خاطراتش توجیح میکنه چون میدونه که این نوشته رو عباس میرزا میخونه میرزای بزرگ میخونه داره اینجا توضیح میده که آقا تقصیر ما نیست ما داریم سعی خودمون رو میکنیم پول کم آوردیم و کاری از دست ما بر نمیاد چند ماه دیگه هم همینطوری گذشت بعد از این که نامه میرزا به تبریز میرسه میرزایی بزرگ، میرزایی خان قائم مقام فرحانی میبینه که اینطوری نمیشه یه نامه مفصل به لورد کسل ری می نویسه توی اون نامه می که تو جریان هستی که یه تعداد ایرانی رو ما فرستادیم اونجا درس بخونن اینا از طرف دولت ما دارن میان حواستون باشه اینا رو عباس میرزا فرستاده توی نامش می نویسه اما چون هنوز مراقبت کار آنها به عهده یک نفر مخصوص محول نگشت و مادام که این نیز نشود نه کار آنها نظمی که باید به هم رساند، نه آنها به وضعی که باید مشغول کار می شود. یعنی میگه که این دارسی که گذاشته رفته پاریس کسی هم که نیست اوضاع احوال اینا رو سر و بده خب کار اینا به هیچ جا نمی رسه لذا از جناب شما متوقع است که هر کس را مناسب دانند مقرر دارند که مختار کار و مراقب حال آنها باشد که این نیز مزید رضای این دولت از آن شوکت خواهد بود یعنی ممنونتون میشیم که شما یه سرپرست بذارین بالا سر اونا سرپرست دلسوز که کار اونا رو مدیریت کنه میرزای بزرگ میرزا ایسا خان قائم مقام و عباس میرزا هنوز معتقدن که مسئله مسئله سرپرستیه به روی خودشون نمیارن که بابا مشکل اصلی پوله پیش خودشون فکر نمی کنن که ما این پنج موصل رو به امان خدا در انگلستان رها کردیم حالا به انگلیسی میگن تو پول بده تو سرپرست بذار عباس میرزا و میرزا خان قایم مقام خیلی محترم شخصانم بهشون ارادت دارم در تاریخ ایران ولی اینجا قابل انتقاده که شما یه تعداد آدم و بفرستی انگلستان به روی خودت هم نیاری اینا اونجا الاف و سرگردون هم. آخه اینطوری که نمیشه تجدد و مدرنیتر رو به ایران وارد کرد برنامه میخواد یه حساب کتابی میخواد هیچ. بعد از این نامه کم کم یه گوشایی چی در کار اینا شد از روز اول تشخیص لرد کسلره این بود که اگه قرار ما پولی به این بچه ها بدیم باید ما بهضایی داشته باشه همینطوری ما پول نمیدیم یه زمانی ناپلون سر کار بود خب ما هم همکاری کردیم الان دوسه سالیه که خطر فرانسویا رفت شده خب ما برای چی باید نرمش کنیم؟ حاله بدیم به ایرانیا؟ در کنار نامه میرزای بزرگ این بار سرگر وارد میدون شد یعنی اوضاع از کنترل خارج میشد خیلی خراب شده بود عذلی پشت پرده اینو اونو دید زور زد تا به این وزارت خارجه یا بفهمونه که بابا جان تحصیل این محصلین یه امر سیاسیه نه صرفاً حل مشکله افسر جزء به نام دارسی که شما هی تقصیر رو میندازین گردن اون که خود سرانه اینا را آورده این ایرانی های کلان اینجان آدمای های میرزای بزرگ و عباس میرزام شخصیت های بزرگ و تحصیل گذاری در ایران هستند به خاطر اوناست که باید حزینه های تحصیل این پنج نفر رو بدیم برای آینده روابط سیاسی و فرهنگی که باید این پنج نفر رو سر و سامون بدیم بورس بدیم بهشون در نهایت وقتی که این سفارشات از طرف سرگو و سرجان ملکوم رسید لرد کسلری بالاخره به خودش یه تکونی داد یه نامه به دارسی نوشت گفت می فهمم که تنخوایی که عباس میرزا به داده خیلی کم بوده کسلری اینطوری می نویسه چون بودجه اولیه بسیار ناچیز تشخیص داده شده است شاهزاده ولی انگلستان به نشانه احترام و دوستیش در قبال عباس میرزا های السلطنه بی درنگ وجه بیشتری را بابت هزینه های آنان پرداخت خواهد کرد این یعنی اولا هزینهی که دارسی کرده بود جبران میشه سانیان محسلین به لخره از نظر مالی در موقعیت بهتری قرار میگرفتن همه مشکلاتشون حل نمیشد اما خوب بود دیگه تا حدودی میتونستن سر و سامون بگیرن. در واقع بعد از اون همه بالا و پایین که تو مسیرشون ایجاد شده بود حالا این پیچ تند رو رد کردن. اما سوال حالا چقدر قراره آقای کسل رای پول بده در وهله اول موافقت کرد 300 پوند که معادل امروزیش میشه دو هزار دلار بپردازه پول زیادی نبود اما میتونست از این وضعیتی که توش هستن خارج بشن. دو قسمت بعدی میریم سراغ میرزا صالح ببینیم که اون چه کرد و بقیه محصلین کجا مشغول شد.